0: клуб на радио Комсомольская правда.
1: приветствую всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Ольга Медведева, и сегодня у меня в гостях Виктория Макарская, певица, продюсер. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, Оленька,
2: здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
1: Спасибо вам, что пришли, но я должна сказать нашим слушателям, что на радиостанцию «Комсомольская правда» Виктория пришла со своим супругом Антоном Макарским, и они писали вместе с моим коллегой Антоном Араслановым для программы «Культурные люди». А потом мы так с Викой ушли, и потихоньку вдруг студию, и сейчас мы в отсутствии мужчин поговорим о своем, о женском. Вика, ну вот, вы продюсер своего собственного мужа, и многие говорят, что невозможно и жить, и работать вместе, и вот постоянно вместе находиться, и на гастролях, и ну вообще вот столько времени много проводить. Как вы не надоедаете друг другу? Как вы вот умеете разделить вот рабочие личные и при этом не поссориться?
2: Ну вот по поводу не поссориться, это вот это не к нам. <смех> это, конечно. Нет, ссоримся мы, конечно. Сейчас уже реже ссоримся. Сейчас мы уже, как я говорила, как два ленивых кота, которые уже поделили территорию. <смех> Иногда нам просто лень ссориться. Но а, а, мы очень любим друг друга. Это, это правда, это так и есть. Причем, а слава богу, что Антон, наверное, любит меня больше, потому что я считаю, что в любом счастливом браке мужчина должен выбирать женщину. Я всегда всем девочкам советую. Девочки, то, что выбираем мы, это у Ужас, ужас, ужас. Мы вообще не умеем выбирать мужей. Поэтому давайте доверимся э, мужчинам, потому что по моей личной статистике в 100% случаев, когда я видела счастливый брак, где вот все хорошо, все вот люди живут долго, все время вместе и не надоедают друг друга, и работают, и отдыхают вместе, это в разных сферах, это как бы не только, это не касается артиста и не артиста, это вообще все ерунда, и какая разница артист или не артист. Я всегда спрашивала, кто кого выбрал. Всегда, в стопроцентных случаях, в такой счастливой семье мужчина выбирал женщину. И это какой-то такой вот главный закон, видимо, вселенский. А вселенский закон что нам гласит? Над женщиной муж, над мужем бог. И, видимо, все-таки бог как-то мужа лучше вразумляет, кого ему лучше выбрать. А потом, смотрите, тут вот с точки зрения психологии и... Даже интимных отношений. Понимаете, женщина, она такое существо, знаете, все-таки меняющееся, изменяющаяся. Женщина такая, ну, знаете как, вот э, если уже мужик выбрал себе жену, он понимает, что он выбрал именно ту бабу, которая ему подходит. Он будет жить, вот он нравится. Он будет... Вот он, понимаете, если он выбрал, да. у него же вокруг миллионы, да. Но если он лично выбрал вот эту, значит, он понимает, что он выбрал. А потом женщине остается только расслабиться и получать удовольствие от того, что ее, того, что ее любят. А если мужчина действительно любит, ну, его невозможно не полюбить. Понимаете, вот совершенно точно могу сказать, что Антон меня выбрал, я очень ему за это благодарна, потому что если бы я выбирала сама, ну, это был бы ужас-ужас-ужас. Где-то в дебрях полночного
3: бара там, где вечно страдает гитара И какая-то кружится пара Мы с тобою
2: друг,
1: друг друга нашли вы хотите сказать, что вы полюбили Антон через некоторое время? Конечно. То есть не сразу? Не вот сразу. Так. Более
2: того, э, я хочу сказать, что он вообще был ужасно смешной, и э, он мне понравился. Он, он э, необыкновенно такой обаятельный, э, но э, я совершенно не обращала на него внимания. Это правда. Он, вот он обратил внимание на меня, и он, прям вот он прям вот боялся подойти, а потом, зажмурив глаза, пошел в атаку. И это было настолько смешно и трогательно, когда с того момента, как я его заметила, и он мне сделал предложение на второй день, когда я его стала замечать, он-то меня раньше заметил. И вот все, он вот пытался пойти в атаку, и когда он пошел в атаку, вот он мне сразу же, сразу сделал предложение. Потому что он для себя и... уже решил. Потому что он для себя решил. Он говорит, ты когда вошла? Я тебя увидел, ты вошла, а вот, я вошла на платформах. Знаете, ну, мужчины, они все одинаковые, конечно. Я вошла в короткой юбке и с голым пупком. То есть он говорит, я как увидел твой живот, я как увидел твой пупок, я сразу увидел наших детей, да. внуков, правнуков. Говорит, я сразу понял, что вошла моя жена. И вот это, девочки, очень важно. Все-таки давайте доверять немножко мужской интуиции. Я понимаю, что я, конечно, такая умная. Мужиков у нас нормальных, хороших. Вроде бы, как говорят, мало. Да? Но, в принципе, для того, чтобы Бог тебе дал хорошего мужика, ну, нам нужно всем сначала, женщинам, задуматься о том. Я это говорю в первую очередь себе сейчас, а не кого-то, Андрова Боже упаси. Нам нужно всем задуматься о том, что нужно стать женщиной. Мы же разучились, да, мы все думаем, так, нужно все в жизни вбрать в свои руки. Что нам говорят родители? Заканчивай институт, иди учись, не дай бог что. Они вот на это не дай бог что уже запрограммировали свою дочку. И дочка знает, что она должна в этой жизни рассчитывать только на себя. Ей в голову не может прийти, что может вот так вот кто-то взять, большинству из нас сейчас не может прийти в голову, что человек должен взять на себя ответственность, а мужики боятся к таким подойти грамотным. Знаете, как все же грамотные сейчас, все же такие умные, все же такие выхолочные, красивые, как я говорю. Вы понимаете, в чем дело? Мы столько времени уделяем своему телу молодые девочки, которые ходят в фитнес-клубы, чтобы не было целлюлита, чтобы не было там еще чего-то. В результате, доведя свое тело до какого-то совершенства вот этими безумными миллионами селфи с миллионами подписчиками, оказывается, что в реальной-то жизни попута эту без целлюлита показать-то никому, реально, понимаете? То есть получается такая штука, что женщины неправильно загоняют себя в рамки, какой, а, а мужчины, они боятся подойти к таким женщинам, вот которая, знаете, вот которая, для которой она зациклена только на себе, она зациклена только на своей фигуре, на том, как выглядят другие, она смотрит, понимает, что она не дотягивает до этого уровня, начинается депрессия, она считает себя жирной, я вообще, понимаете, я считаю, что каждая девушка должна сейчас понять только одно. Она женщина. Мужчина любит естественность, натуральность в эмоциях, в физиологии. Он любит, чтобы было мягко. Вас кто-то обманул, если вы думаете, что должно быть кости. Вас кто-то обманул.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Напомню, у нас в гостях Виктория Макарская, певица и продюсер. Год
2: за годом мчится, то мороз, то зной. Боже, пусть случится что-нибудь со мной. Господи, ну пусть случится
3: что-нибудь со мной. В прошлом не вспомню ни разу Старые выброшу в доме цветы Кто-то окликнет меня
0: Женский клуб На радио «Комсомольская правда» Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: В студии Ольга Медведева вместе со мной сегодня Виктория Макарская, певица и продюсер. Говорим мы о том, каких женщин выбирают мужчины.
2: Те стереотипы, которые нам сейчас навязывают средства массовой информации, они рождают полчища одиноких, несчастных женщин.
1: Но опять же, мужчины любят разных, поэтому нужно любить себя такой, какая ты вот. есть, принимать Найти такой, какая ты есть. себя прежде
2: всего, понимаете? Если ты пышечка, если ты родилась с крупной костью, что, это, разве это повод унывать или депрессировать? Разве, если ты родилась там, не, не, не красавица, у тебя не идеальные черты лица, разве можно кому-то завидовать? Ну, Ты сделай такие глаза, от которых оторваться невозможно. Чтобы мужчина смотрел, смотрел в твои глаза, ему вообще было все равно, есть у тебя целлюлит или нет. Стань для него помощником, перестань зацикливаться на себе, зациклись на своем мужчине. Я полностью зациклилась на своем мужчине, перестала зацикливаться на себе. Я стала женщиной Именно поэтому, когда я с любовью веду все дела Антона Ну так сложились обстоятельства Я перестала петь, у меня были прооперированы связки И э, автоматически, скажем, я просто стала... Но вы нашли вести... себя
1: в другом э, я... ключе, в другом ракурсе ну,
2: Понимаете, я вообще не могу сказать, что я себя нашла, потому что, во-первых, я собираюсь сделать потрясающий альбом, записать фантастический музыкальный альбом, потому что голос вернулся, мы очень успешно работаем в живой концерт, и меня все тянут сольную карьеру. Я категорически уже я теперь сопротивляюсь, потому что я категорически не хочу отрываться от нашего живого концерта «Макарских» и делать что-то самостоятельное сейчас. Я считаю, что этот концерт еще не отработал, ему еще лет 10, через 40 еще работать и работать этому концерту. А я хочу написать книгу обязательно. Я хочу написать книгу для женщин, для девочек, для. со всем опытом с моей прабабушки, моей бабушки мудрым. Я хочу написать картины, я хочу построить поселок, потому что я очень люблю рисовать дома, и э, я знаю, как их, э, как их делать удобными. Я собираюсь э, вести какие-то некоторые программы, как, например, вы знаете, что у нас отвратительное жилье в России, которое было построено в советские времена. В этих квартирах, которые построены, в них жить нельзя. И когда я вижу, что новые дома строятся с теми же планировками, мне хочется закричать, на, на, сказать, перестаньте мучить людей. Таких планировок быть не может. Давайте что-то сделаем и запретим эти планировки, наши люди станут жить совершенно в других красивых квартирах. То есть вот это мне тоже хочется об этом затеять. Ну, у вас
1: планов вообще громадьё. На самом деле, но это очень здорово. Вы знаете, когда человек реализовывает себя в разных каких-то сферах, пробует себя в разных сферах, то есть он показывает свою вот эту вот многогранность и тем самым, опять же, остается интересен своему мужчине. А
2: это уже, вот я вам могу сказать, такая штука. Смотрите, во-первых, я воспитана была прабабушкой таким образом, что у меня никогда в жизни на лбу не было написано «хочу замуж». Более того, у меня даже сейчас не написано «хочу замуж». Мой, уже муж, замуж. мой муж прекрасно. Нет, это, знаете, очень важно. Знаете, когда ты выходишь замуж, у тебя на лбу начинает быть написано «боюсь, что меня бросят», «боюсь, что меня бросят». Боже упаси, вот это вообще у женщины не должно быть. Женщина в идеале должна быть настолько самодостаточной, это не значит, что она должна закончить два института. Это не значит… Она должна постоянно образовываться и развиваться. Она должна всегда духовно... У нас настолько многогранный духовный мир, абсолютно некого, у него конца нет в развитии того, что женщина должна знать, передавать своим детям, знать как мать семейства во, во всех абсолютно сферах. И когда женщина живет вот в этом постоянном развитии, они не сидит с постной рожей, абсолютно перестав развиваться И э, во всех отношениях, и физических, и духовных, и моральных и потом, и у нее написано, боюсь, что меня бросят но знаете, как в Конечно, фильме. бросит. бросят Лёлик, ты бы ушел от такой женщины Ты бы ушел от такой женщины?
3: Я нет, но он верный муж Как говорит наш дорогой шеф Нет такого
0: мужа, который хоть на час бы Не стать холостяком
2: У тебя никогда не может быть Остановлено твое внутреннее развитие, тогда ты никогда не будешь бояться, что тебя бросят, у тебя никогда не будет написано на лбу хочу замуж. Понимаете? Не будет этого, потому что мужчины э, очень боятся э, и не любят, э, когда у женщины вот это все на лбу написано.
0: Женский клуб на радио Комсомольская Правда.
1: Ваша э, семья, э, счастливая семья, это вот, ну, пример такой. Э, Позитивный, вы много лет вместе, да, ну буквально недавно все обсуждали разводы тех же Безруковых, тех же Бондарчуков, то есть это люди, которые прожили вместе много лет. Вот в чем должен, вот, вот как заинтересовать мужчину, в чем должен был секрет успеха, чтобы брак сохранился и через 20 лет? через 25. Потому что, вот, мне кажется, среди звезд очень мало таких, как у вас, именно семей, которые настолько крепко держатся Знаете, друг за друга.
2: Я еще раз подчеркну, звезды тут совершенно ни при чем. Если возьмете обычных людей, у них происходит все то же самое. Это неправда, что говорят, ой, э, э, как-то у одного... Знаменитого продюсера, значит, на таможне женщина «Шо ж у вас там все разводятся?» Он говорит «А вы что она? А у вас сколько мужей?» Она говорит «Третий». Он говорит «Так и а при чем тут мы?» То есть «А вы-то сами? Что уж вы разводитесь-то?» Понимаете, в чем дело? Каждая жизнь настолько индивидуальна, мы ни по каким средствам массовой информации не знаем правды о людях. Не знаем. Вот Когда человек пришел и говорит от первого лица, уже право зрителя верить ему или не верить ему. Но то, что происходит на самом деле, об этом не знает никто. Журналисты об этом не знает, иногда об этом не знает даже родная мама. Я, например, своей родной маме не рассказываю очень многие вещи, чтобы просто не расстраивать в каких-то ситуациях. Поэтому всей правды мы не знаем. А раз мы не знаем всей правды, мы даже близко не можем не то, чтобы осудить. А мы обсудить даже не можем эту тему. А, это поэтому давайте мы, не затрагивая звездности, в, в принципе, uh -huh, uh -huh. поговорим о том, что может позволить сохранить брак. Да, на долгие-долгие годы, как женщина может быть интересна мужчине всю жизнь.
1: Да? Это как важно, вот это важно, потому что каждой Почему женщине хочется это... выйти замуж да. и всю жизнь прожить с тем мужчиной, который ее выбрал, а вы как вы говорите. Меня, да. вот теперь
2: слушайте меня, женщины, внимательно. Если вы думаете, что что-то в нашей семье не было за 17 лет из того, что было в семьях у вас, я вам скажу, было все. И если бы меня не воспитала моя прабабушка, что женщина для своего мужчины. Это, знаете, вот женщина как земля. И, извиняюсь, у нее все уходит. То есть, она совершенно... Э, женщина любая, она просто не знает о своих возможностях. В ней столько природных сокровищ. Она бездомная. Из нее можно выкачивать, выкачивать, выкачивать. И это, это и конца. Вот этим богатством, которые заложены в женском сердце и душе, они безграничны. Вот как безграничная любовь, как совершенно безграничен Бог. Да? Вот в женщине, в женском сердце, именно в женском сердце, потому что она матерью способна быть, заложено вот это вот милосердие глобальное. Если в какой-то период Ты не начинаешь относиться к своему мужу Так же, как ты любишь своих детей Вот так же любить своего мужа Потому что вот, поговорите с любой свекровью да? У нее же всегда невеста сволочь А сынок прав Конечно Вот если жена будет говорить Что мой муж прав в любых обстоятельствах Вот в постели с другой женщиной застала да? Вот Представьте, что вы мама и скажите, ах ты, Соня, ты посмотри, какая зараза. Моего любимого, дорогого, самого лучшего на свете, однолюба. Ты глянь, какая зараза. А ну иди отсюда. Ну-ка домой. Дорогой, быстро. Понимаешь? К сожалению женщины, особенно красивые женщины, к вопросу, почему это чаще происходит в артистических, скажем, mm -hmm. семьях, да, там, или не чаще, я не знаю. Как правило, это происходит у женщины, у которой просто зашкаливает гордыня. Да, вот у нее гордыня зашкалила, и она говорит, «Все, я крутая, я без тебя проживу, кто ты такой, ты вообще сволочь, ты мне столько обид принес, я от тебя страдаю невероятно». Слушай, ну давай начнем с того, что любое страдание, оно делает нас лучше. Любое страдание делает из нас, до, делает нас добрее. Оно, и сильнее. Понимаете, вот ты когда сам пострадал, ты потом видишь, что человек страдает, ты разве начнешь его осуждать? или обсуждать, у тебя язык не повернется, потому что ты через свое страдание личное
1: ты знаешь, как плохо сейчас вот этому человеку. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Напомню, у нас в гостях Виктория Макарская, певица и продюсер.
3: Ночь застенчивой быть перестала, Окна гасит в домах, Я укрою тебя одеялом, Вдруг приснится зима, Творюсь, что тихонько сплю, а ты шепнешь: Я тебя люблю, и не уснешь рядом до зари. А разве нам надо говорить о том, что на этом свете и то? Да, никогда третий никто.
0: Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: В студии Ольга Медведева Вместе со мной сегодня Виктория Макарская Певица и продюсер Говорим мы об умении прощать и любить
2: Женщина всегда ближе к Богу. Вы даже если зайдете в храм, вы увидите, насколько там больше женщин. Почему? Потому что где-то рождения, говорит, женщина спасается чудородием. Не просто способность родить ребенка. Когда ты берешь ребенка на руки, для тебя любой человек в мире, если ты живешь правильно, должен становиться ребенком. Ты уже мать. Ты любишь всех. Пришел к тебе посторонний человек, а ты думаешь, а у него есть мать. Ты его накормила, напоила дала ему то, что у него нет, и он пошел дальше, потому что ты думаешь, это мог бы мой вот Ванечка быть. Или ты видишь девочку, которая там танцует на шесте, да? У тебя не, не повернется язык а судить ее, потому что ты думаешь, а если бы это была моя дочка? Боже, меня упаси! Девочка, где-то ж ее родители, где-то же там что? Она... Продает тело свое. Боже, Она дошла до такой же Господи, помилуй ее, спаси У тебя не будет уже осуждения По отношению к ней Но это ли не делает нас милосердным Ну, понимаете И мы же Как же, вот сколько поколений жила, Не молится о своей семье Женщина это духовный очаг своей семьи Вот поверьте Как только у Антона начинается джигитовка вот начинается джигитовка. Все, сорвало катушек, бегает, там та та тара та та да Дверь сломал, стол сломал, все плохо. Смотрит на меня: ты вообще чужой человек, ты мне, значит, ты вообще, ты, ты вообще говоришь ерунду, и ты вообще делаешь все неправильно, вообще. То есть начинать нести бред какой-то. Да, у вот человека реально несет бред. Ну, на мой взгляд. Какая правильная реакция? Я начала молиться о нем. Понимаете, вот я просто надо как-то вот объединиться или что, или даже вот про себя, там, Господи, помилуй, начинаешь просить Богородицей, чтобы он как-то его тихо начинаешь Бога просить, Господи, пожалуйста, я вот так люблю, не обижаешься на него, не отвечаешь ему э -э -э, 10 слов на слово, не говоришь ему, какой он идиот, не надо этого говорить, просто начни молиться. Вдруг раз смотрю, опа, очнулся, говорит, что-то со мной что ты тут бегал, что ты так, так тебя обидел, столько тебе слов дурацких наговорил, любимая, прости меня. Просто мы должны осознавать женщина, мать, жена, если нет духовной составляющей, глубокой, осознанной в ее жизни, ну, ничто не может сохранить ее брак. Ничто.
1: Понимаете? Вик, вот вы говорите, заговорили о Боге, и, конечно, ну, вы этого не скрывали, вы об этом говорили, что очень много ездили по святым местам в надежде, что у вас будут дети. А вы очень долго ждали. Чтобы сейчас детей? понять,
2: что совершенно не обязательно ездить по разным местам, что если ты... Знаете как, в чем Бог говорит? В чем Бог? А Говорит, как вот вы детей воспитываете, да, вот воспитываете, как их вот в православной-то вере, как вы их воспитываете? Я говорю, ребят, честно, учу говорить спасибо, учу не мусорить, и, и желательно, чтобы дети, упаси Боже, не слышали, как мы обсуждаем гостей, когда они выходят из нашего дома. Вот это первый путь к Богу. Это я уже сейчас понимаю. А раньше, как и все мы, как язычники, считали, что сейчас вот мы куда-то поедем. Здесь вот одна Божья Матерь, тут другая Божья Матерь, тут третья Божья Матерь. Я говорю, ребят, Божья Матерь-то она одна. Вы что ж вы носитесь-то, как это самое, понимаешь, особенно умиляют женщины, которые начинают носиться по святым местам, забрасывая свою семью. А где она? А, в доме грязно, борщ не наготовлен, это не наготовлено, это не сделано. Муж, дети брошены, зато она в платочке по святым местам. Все, молится, что у нее все плохо. Mm -hmm. да ты займись своей семьей. бог -то он с тобой всегда. Конечно. Есть у тебя мечта съездить в какое-то какое святое место? Съезди, Но вместе с семьей. Объясни Объясним, почему. Пусть это будет семейная поездка, паломческая. Поезжай, уговори. Ну, не хочешь. Ну, это не может быть круглый год как все боятся, а я еще, а ты еще вот этой Божьей Матери помолись, а еще сюда съезди. ну что за язычество такое. Ребят, вот Боже мать навсегда с тобой.
1: Скажите, вы верите э, в судьбу? Потому что э, я так читала, что вы все-таки давно хотели детей и вот после 13 лет брака да, у вас э, появилась Маша
2: Смотри, Смотрите, э, Маша это вообще первая беременность в моей жизни и совершенно чудесная, безо всяких ЭКО, безо всяких суррогатных матерей вот О берет, чем писали, который, конечно, писали, тоже потому много Потому что да. люди, ну, вообще странные люди, если они считают, что родить в 39 лет это э, для этого нужна суррогатная мать, при том, как я выгляжу, при том, как я в общем-то себя прекрасно ощущаю здоровая женщина, Это какой-то бред, по-моему. Ваню вообще вот, 42 родила. Я, кстати, не собираюсь останавливаться. У меня ну, прабабушка родила, например, пятого ребенка 45 лет. и выгля... Жила до 94 лет, прекрасно выглядела. Никогда не была старухой. Никогда. У нее в доме даже не пахло никогда. вы вот, Знаете, бывает старческий запах. Да. Никогда этого не было. Она правильно жила. Она людей очень любила. И я что просто хочу сказать... Я в судьбу не верю Ну нет такого, ну нет судьбы Будущего у нас, у каждого Вот сколько вы себе звезд на небе не можете представить Вот столько вариантов А что такое ваше будущее? Это плоды вашей предыдущей жизни Больше ничего
0: Женский клуб на радио Комсомольская правда
2: Мы имеем то, что мы заслужили, точка ты жалуешься на жизнь Вот я считаю, жаловаться на жизнь Неприлично Почему? Ты всем говоришь Я дура Я свою жизнь не сложила То есть нет такого Жизнь моя бабоньки не сложилась Нет, это ты сама ее не сложила, потому что никогда никто не виноват в наших проблемах. Если ты говоришь всем, что виновата сволочь свекровь, или мой идет, и там идет, муж, муж виноват, ничего обычно, подобного, да. моя дорогая. Чтобы а, вот такого не было, смотри, за кого замуж выходишь. Слушайся маму, например, если она верующая, если человек понимает, если она мудрый человек, потому что сейчас мамы вообще что у нас советуют некоторые, это вообще ужас. Слушайся, ну, опять-таки, проси Бога быть рядом. Проси Бога, чтобы Он тебе открыл твои пути, показал тебе, что тебе полезно и спасительно. Понимаете? Тогда и свекровь тебе Бог даст хорошую, и мужа тебе даст Бог хорошего. Что же, будет над тобой издеваться, что ли? Он тебя любит,
1: как родного ребенка, Бог тебя любит. Он разве даст тебе что-то плохое? Мы сейчас прервемся на несколько минут. Напомню, у нас в гостях Виктория Макарская, певица и продюсер.
3: Вечная любовь, верны мы были ей, Но время зло для памяти моей, Чем больше дней, Глубже, рано в ней Все слова любви в измученных сердцах Слились в одно предание без конца Как поцелуй, и все тянется давно Любовь, верны мы были ей Но время зло для памяти моей Чем больше дней Глубже, рано в ней Все слова любви Безумный крик сердец Слова твои и слезы, наконец Приют для всех уже прожитых утех, сорь гора цветет, и в сумраке ночном умрет, уйдет, но живет потом, И все вернет блаженный любовь. всегда
0: женский клуб на радио комсомольская правда
4: с ним было клёво
0: и зимой,
4: и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
3: Ну, 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 ну. на
4: земле или на я не знаю, не знаю, я не знаю. И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он Он, он. вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.
0: Женский клуб Комсомольская правда
1: В студии Ольга Медведева Вместе со мной сегодня Виктория Макарская Певица и продюсер Вик, давайте поговорим про ваших деток, потому что я видела фотографии в Инстаграме. Это очень трогательно, и мне кажется, что ваша Маша очень похожа на Антона. Не знаю, как говорят ваши родственники, но вот по фотографии я для слушателей скажу, что Маша 4 года сейчас, не будет ошибаюсь, 4, да? Будет три с 3,5 в сентябре будет. Ага, 4. в этом году вот будет 4 года. Но она уже проявляет характер. Вот по характеру видно, на кого она будет похожа? Вот не внешне, а именно по на вас или на Антона?
2: Внутри Конечно, это копия Антон Это очень, Маша, такая абсолютная барыня Своевольная, нравится. То есть у нас вот дома патриархат да Потому что Антон, он такой человек Знаете, он мягко стелит и жестко спать Всегда все в результате так, как э, задумал и сказал он Так или иначе Может, нравится, не нравится Но, э, в принципе, он прав мудрейший человек, но очень глубоко мудрый человек, при том, что он все время очень любит прикидываться дурачком таким, знаете, хихиха-ха. Очень любит прикинуться. Я вот даже вчера ругала за это. Говорю, Антон, послушай, тебе исполнилось 40 лет. Я умоляю тебя, пожалуйста, перестань прикидываться дурачком, потому что если ты прикидывался в 20, 25, 30 лет, но сейчас в 40 лет, ты уже взрослый мужик, слушай, ты сидеть начал. Давай уже прекратим придуриваться, да? Не надо скрывать свою мудрость, не надо себя как-то принижать, потому что ты уже отец, и уже ты должен И можешь быть авторитарным человеком Тебе уже есть что сказать в жизни У тебя большой семейный опыт 17 лет да, в браке Поэтому Маша, конечно, видно Она родилась, вот видите Когда с первых часов жизни было понятно Что это барыня Знаете, Да это ладно, вот прям, с первых
1: часов С первых <с часов,
2: характер был виден сразу По выражению лица По тому, как она себя вела По тому, как она сразу всех построила «Ванечка – это просто душа моя, вот просто моя душа». Он внешне тоже родился, копия Антон, только беленький. То есть у него вот мои светлые волосы, как я его называю, литовский татарин с сомнительным <с еврейским прошлым. То есть он взял что-то татарское в глазах от моей одной бабушки, ну, что-то литовское, скажем, в масте, они у нас беленькие – дети ваня это моя душа это какой-то это такая благодать смирение и он такой спокойный он такой благодатный парень невероятно не говорю что я спокойная но это мой антон сам говорит что вот он всегда говорит вот ванечка это конечно твой потому что маша это вот взрыв Понимаете, такой, как Антон. Это такой страсти грузинские просто там горят. Это вечная такая джигитовка. И с Машей я все время как, как на стреме, знаете, как Маша. Никогда не знаешь. А Ванечка настолько спокойна, что иногда... И бывают такие секунды, когда просто забываешь, что в доме ребенок. Говорю, а, Ванечка, Ваня, ты где? То есть он настолько тихий. Он что-то пойдет себе, ходит, что-то делает. Научился сейчас ходить, опираясь на какие-то такие вот вещи, каталочки, машиночки. Сядет на конник. Ну да, ему же годик уже будет Сидит все там, играется, что-то, игрушечки перебирает. Это то, что у Маши не было вообще. Маша просидела у меня на руках, ну, наверное, года два Просто. Она, она ходила все, но только она видела меня, она сидела только у меня на руках. У меня отваливались руки, мне пришлось потом лечить запястье, позвоночник. Ребенок просто как лемурец Она орала страшно. Только мама. У нее была только мама. Она сидела у меня на руках. вот Это, конечно... С Машей я научилась. Знаете, я как э, вот что-то готовила, я клала ногу, как балерина, знаете, растяжка, вот так на станок. Я клала на кухне, вот на столешницу, вот так ногу, на нее сажала Машу, и правой левой рукой ее держала, а правой все делала.
3: «Еще чуть-чуть, и ты вырастешь, Маша, зуб вырастет новый, куда он денется?» И станет вкусной, невкусная каша, хотя ее вкус никогда не изменится. Такой парадокс, ты скоро поймешь это слово, и много другого поймешь постепенно.
2: И звезды появятся снова и снова, и наши пройдут
3: по луне непременно. Станет мир светлее и краше, Будет легче жить тебе и мне. Улыбаемся и Машем, видишь, Маша, Маши на
0: луне. Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
2: Няни у нас нет. Мы справляемся совершенно без няни. Как только мы приезжаем со съемок с гастролей, во-первых, у нас родные люди всегда, либо моя сестра Моника, либо мама Антона, либо там и сестры, и тети, и бабушки, дедушки все. А только мы приезжаем с Антоном с самолета, тут же, значит, у меня на руках Ваня у Маши Антон хватает Машу, и Маша кричит: Папа, меняемся клиентами. Она хочет ко мне на руки. я отдаю Ваню папе. Вот. И вот так мы вместе, мы не спим ночами, мы, у нас вот вся вот такая настоящая родительская жизнь, какая она может быть с двумя малышами.
1: А как э, Маша восприняла новость о том, что у нее будет братик? Вот как вы ей сказали? Наверное, первый ребенок все-таки ревнует немножко. когда Нет, вот вообще один? не было, было
2: во-первых, вы, вы понимаете, в чем дело? Маша, она настолько самодостаточный человек, <смех> вот она настолько не сомневается, что она самая лучшая в мире, на сегодняшний момент, мне придется потом ее перевоспитывать, конечно, немножечко объяснять ей, что так нельзя, нельзя считать себя попом земли, что когда она узнала, что у нее будет братик, она посчитала, что вот, а, это мне, то есть, мама, ты мне рожаешь братика, здорово, да? а, красота, то есть, вот отношение было только такое, то есть, ей родили Братика. Для нее это Для делает. нее. Это только для нее. Соответственно, она отнеслась сразу к Ване как к своей собственности. То есть никого, никого к нему посторонних она вообще не, пропускает, не подпускает. А сразу до слез. Это мой Ванечка. Это мой Ванечка. Ну и, конечно, она его очень любит. Она сразу, вот Мы пришли, но никакой ревности не было вообще. Один только раз, когда я всегда спала с ней в комнате. Всегда. И вдруг она увидела вечером что я иду с Ваней в отдельную комнату. Ну, то есть, чтобы не мешать ей спать. То есть, у нас с Ванечкой отдельная комната. И вдруг она осознала, что мама теперь... Как... Вот в ближайшее там время, или никогда, что там, ребенок. Что теперь я буду спать с Ванечкой, а не с ней в комнате. Для нее вот был шок. Она села, зарыдала страшно.
1: Ужас.
2: Она рыдала, никому она не сказала почему, но я поняла почему. И сейчас у нас целый ритуал перед сном. Значит, я должна обязательно спеть ей несколько песен, причем она у меня на руках, я должна качать, петь ей песни. Это только после рождения Ванечки появилась. вот эта кача, потому что раньше она никогда не давала себя качать, никогда. Она никогда не лежала на спине, мне это было незнакомо. Но только вот с Ванечкой, с рождением, и мамы укачай меня.
1: Спасибо вам за этот разговор, спасибо большое. Виктория Макарской, певица-продюсер, сегодня была у нас в студии. Ты не прошла гость и разлука. Больше не приходи
2: и не жди. Мы живем друг для друга, ты счастливей найди.
3: Я прогоню вьюгу от окна, и пусть приснится тебе весна. И не усну рядом до зари. А разве нам надо говорить о том, что на этом свете и том, Тогда ты никто не отнимет тебя, так как я не отнимет тебя у меня.
0: Женский клуб на радио Комсомольская Правда.